0: 木有话说，我是佳木。1943年3月26日，三毛出生了，从此世界上多了一个特立独行的奇女子。三毛原名陈茂平，但她嫌“茂”这个字麻烦，每次都把名字写成陈平，倒也符合她不求深刻、只求简单的个性。后来，她干脆把《三毛流浪记》里的“三毛”作为自己的笔名。我们喜欢三毛，喜欢他的平心流浪、率性而活，喜欢他与荷西浪漫真挚的爱情故事，喜欢他触动人心的文字和美好的生活方式。其实，三毛的一生是活出本色的一生，走遍千山万水，只为寻找梦中的橄榄树。你还记得小时候作文课《我的梦想》吗？那时你也许梦想当科学家、律师、医生，但对三毛来说，他小时候的梦想是当拾荒者。老师点名叫他起来朗诵，他说：“我有一天长大了，希望做一个拾破烂的人，不但可以呼吸新鲜空气，还可以大街小巷游走玩耍。”一面工作一面游戏，自由快乐的，如同天上的飞鸟。还没念完，老师就气愤地扔来了黑板擦，大拍桌子喊道：“乱写！什么拾破烂的？将来要拾破烂，现在读书也不必念了，重写。”于是三毛又写：“希望做一个夏天卖冰棒，冬天卖烤红薯的小贩。”交上去时，老师画了个大红叉，又给扔了回来。三毛只好胡乱写：“我长大要做医生，拯救天下万民。”老师看了十分感动，披了个“甲”，并说：“这才是一个有理想的志愿。”可他并不知道，三毛并没有改变初心。拾荒对他来说是触摸生活的手段。每次小学放学，他都会在田间小路游荡，一路捡小玩意玩一颗弹珠，一根大别针，一个美丽的香水瓶。别人认为小而无用的东西，在他眼里都是宝，充满着无限的乐趣。我们的眼睛总是盯着炫目而高大上的东西，却忘了生活的本质其实是许多平凡而真实的东西构成的，而发现生活。就是用一双善于发现美的眼睛，去看见只属于自己的斑斓。三毛就是极少数能活出自我的人。抗命不可能，顺命太清闲，遵命得认真，唯有乐命，乐命是最自由自在的。尽管身在撒哈拉沙漠，拾荒也是三毛戒不掉的情趣。刚到撒哈拉的他与河西住在坟场区，天气酷热，经常缺水，屋顶破漏，房子的地面坑坑洼洼，正对面是个大垃圾场。但生活条件的艰难并没有难倒他，他又干起了拾荒的老本行。他把腐烂的羊皮制成坐垫，捡来五个托运棺材的大木箱，让河西做成书架、桌子、衣柜和茶几，买来两个厚厚的海绵垫。缝上彩色条纹布做成长沙发，再在房间布置上书籍、陶器和纸糊的灯罩，配上彩色条纹窗帘。为了让家里有绿意，他把别人不要的深绿色大水瓶抱回来，插上一丛怒放的野地荆棘。趁着夜黑风高，跟河西翻过祖都家的矮墙，挖来了五株花。他们还刷了墙，铺平地板，补了屋顶。一段时间之后。一间破屋变成了全沙漠最美丽的家。世上很多人每天看似忙忙碌碌，生活却如一潭死水。真正热爱生活的人，能把枯燥的生活过得有声有色。只要用心生活，生活其实可以很美。三毛。这个特立独行的精神拾荒者，没有活成老师的期待，没有变成社会的主流，却把简单单纯的日子过出了无限的美好。如果说撒哈拉是三毛前世遗失的故乡，那么爱情便是滋润这无边荒漠的甘霖。1967年，二十四岁的三毛被初恋情人拒婚后，跑到西班牙求学。那年圣诞夜，他在朋友家遇见了何西，从此何西经常逃课约他散步、看电影。一次，他对三毛说：“你再等我六年，读四年大学、服两年兵役后，我就来娶你。我一生最幸福的梦想，就是有一个小公寓，里面有一个像你这样的太太，然后我去赚钱养活你。”那时何西尚在念高三，三毛知他真诚，不忍伤他。就说：“好啊，既然这样，从此不要来找我。六年太长，不知道我会去哪里。”何西只好含泪和他挥手告别。此后，再没怎么联系。三毛继续在茫茫人海中寻找爱情。他前前后后有过几段感情，但都不欢而散，甚至未婚夫在结婚前夕心脏病发猝死在他怀里。对爱情心灰意冷的 他， 再次背起行 囊， 又来到了西班牙。世间所有的相 爱， 也许是命中注定。六年 后， 命运又将三毛带到了荷西身边。荷西兴奋地拉他到家里。三毛一 看， 泛黄的照片布满了整面墙。你哪儿来的这么多我的照 片？ 荷西 说：“ 你寄到徐伯伯那儿 的， 我每次去就偷出来拿到相馆放大三毛感动的哭了，转身问：“你是不是还想结婚？”但转念又说：“还是不要好了。”何西忙问：“为什么不要了？”三毛说：“心已经碎了。”何西说：“可以用胶水粘起来啊。”三毛说：“有缝。”何西拉起三毛的手，贴在自己的胸口：“这里有一颗黄金做的，我们交换一下。”真正爱你的人会爱你本来的样子。三毛生性洒脱，大家觉得他做的事不可思议，只有何西觉得理所当然。于是何西放弃向往的大海，陪他来到最广阔贫瘠的撒哈拉。对三毛来说，年龄、经济、国籍、学识都不重要，重要的是彼此的心灵和品格。他找的是灵魂的回声。有一次，荷西问三毛：“你是不是一定要嫁个有钱人？”三毛说：“如果不爱百万富翁也不嫁。如果爱千万富翁也嫁。”荷西说：“说来说去都是有钱人，那我呢？”你的话只管饱就好了。你吃的多吗？”三毛最后说：“不多，以后还可以少吃点。” 1973年7月，他们在阿尤恩小镇裸婚，得走路去登记。三毛却说是全世界最快乐的新娘，因为荷西送了他一个完整的骆驼头骨，那是河西翻遍整个沙漠，在滚烫的沙子里找到的。尽管生活在沙漠，荷西谋生艰苦，三毛被病痛折磨，但爱情能让沙漠开出灿烂的花。他们一起将破房子改造成为了全沙漠最美丽的家。经济拮据，河西依然会给三毛买他最喜欢的百合花，三毛也会攒几个月的生活费，悄悄给河西买他最爱的玩具。在撒哈拉的日子，是三毛一生中最快乐的时光。有了河西，三毛明白了行走的意义，流浪，成了一个人的千山万水，安定。源于两个人的柔情蜜意，有爱情，才有撒哈拉的故事。只是风沙不定，命运无常。1979年9月30日，河西潜水时意外身亡。三毛眼里曾经繁花似锦的撒哈拉，只剩漫天飞舞的寂寞。每想你一次，天上飘落一颗沙，从此便形成了撒哈拉。喜欢一个人是不会有痛苦的，爱一个人，也许有绵长的痛苦，但他给的快乐，也是世上最大的快乐。很多人想到三毛，首先想到的是流浪，可在我看来，流浪是为了追梦。三毛本可做个衣食无忧的女子，却去追逐大漠风沙，并非自讨苦吃。他有千万种理由逃离千篇一律的人群。小学时，他说自己想当拾荒者时遭到老师咆哮；初中时，因为偏科遭到数学老师的冤枉和羞辱，用毛笔在他眼睛上画了两个大圆圈，引来同学的嘲笑，而开始厌学，并得了自闭症。他开始思考人生的意义，在这个日渐快速的时代里。我张望街头，每每看见一张张冷漠、麻木、没有表情的面容匆匆行过，我总是警惕自己，不要因为长时间生活在这般的大环境里，不知不觉也变成了那其中的一个。于是他毅然出走，游历四方，见天地，见众生，更为了见自己。他时而走在西欧街头，时而驾车在美国公路上穿行，时而拿着相机出现在亚马逊流流域的印第安部落。没有人能像他这样执着的热爱生活，任性而自由。他说：“我来不及认真的年轻，只能选择认真的老去。他要找到生命的意义和最终目的，那便是寻找真正的自由。”然后享受生命。一九七二年二月，三毛翻阅《美国国家地理》时，撒哈拉闯进了他的视野，他当即决定去定居。他说：“去找回前世的乡愁，把自己交给这片陌生的大地。”我常常想，撒哈拉不是繁华的都市，没有热闹的人群，并非诗意的乡村，没有采菊动力下。而是几近于原始而贫穷的荒芜之地，是世间最不适合生存之地。可对三毛来说，它也是天堂。沙本是最无依无着之物，安定流浪，听凭风停风起，而沙漠收留他们。沙漠诚实而不虚荣，不用你精致，不用你给予，只要你心安。这里有痛苦，也有欢乐。更多是生命的自然生长。生命在这样荒僻落后的地方，一样欣欣向荣的滋长着。它并不是挣扎着生存。对于沙漠居民而言，他们的生老病死都如此自然。我看着那些上升的烟火，觉得他们安详的，近乎优雅起来。三毛给撒哈拉女子讲课。当赤脚医生给妇女儿童看病，无论军人、小偷、奴隶，都怀着最真诚美好的心，善待每一个灵魂。他说：“我笑，便面如春花，定是能感动人的。认他是谁。”三毛看似漂泊不定，却是内心最安定的人。身在贫瘠荒芜的沙漠，内心却如繁花似锦。撒哈拉的风沙没日没夜地吹着。他心灵依旧澄澈，可世上多少人拥有了汽车、房子、财产和复杂的人际关系，心灵却早已蒙尘，内心反而贫瘠如荒漠。对三毛来说，活着就是以喜欢的方式过一生，在一片沙漠中寻找海市蜃楼般的快乐，让荒芜的土地开满希望之花。人的生命不在于长短，而是在于是否痛快地活过。1991年1月4日，痛快活过的三毛用尼龙丝袜吊井自杀，生命燃烧到了尽头。虽然只在世48年，但他率真自由的一生却经历了十世的悲欢。沙漠阿拉伯人形容他们一生必喝三道的茶。第一道苦若生命，第二道甜似爱情，第三道淡如微风。我想这三道茶，三毛都喝过了。他吃过生命的苦，尝过爱情的甜，也曾像风一样自由。缺了其中任何一样，都不足以叫三毛。有人说，三毛这是去了撒哈拉，去找河西，去寻梦中的橄榄树。其实。他是去赴一场来生的约，如果有来生，要做一棵树，站成永恒，没有悲欢的姿势，一半在土里安详，一半在风里飞扬，一半洒落阴凉，一半沐浴阳光。非常沉默，非常骄傲，从不依靠，从不寻找。木有话说，我是贾木。咱们下回接着聊。